1: Dans le cadre de l'émission Culture-Passion de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, Elise Serrano donne aujourd'hui la parole à Nicole Zapata, conservateur en chef honoraire du patrimoine et ancienne directrice des musées de Tarbes. Bonjour Madame Zapata. Bonjour Madame Serrano. <rire> Madame Zapata, vous n'êtes pas bigourdane, mais la bigorre vous a permis de réaliser, je crois, votre plus beau projet professionnel, c'est-à-dire la rénovation du musée des Usa. Les Tarbés ont aussi le souvenir de quelqu'un de particulièrement investi dans la conservation et la rénovation du patrimoine tarbé. Mais pour nos auditeurs, pouvez-vous nous dire qui, qui vous êtes
0: eh bien écoutez, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui pour parler, pour parler d'abord de mon parcours et parler. Mais je voudrais un petit rectificatif. Le musée Massé, c'est le musée des Hussards, et c'est aussi un superbe musée Beaux-Arts avec de très belles collections. J'y tiens beaucoup. Donc, euh, qui je suis euh, Je ne suis pas Bigourdan comme vous le disiez. Euh, je suis née en Algérie. Euh, j'ai eu un parcours euh, qui m'a conduit à, dans différentes régions de France par le travail de mon père, d'abord, qui, euh, qui a fait une carrière dans la marine, puis dans la douane maritime, et qui nous a conduits euh, à Brest. Et c'est peut-être à Brest que j'ai découvert cette passion pour, euh, pour l'art, J'étais dans, dans une école, l'école Jean Massé, qui est en haut de la rue du château, et en bas de cette rue, comme son nom l'indique, il y a un château. Et à l'époque, il n'y avait qu'un musée, c'était le musée historique. Et ce musée historique, il y avait une pancarte à l'entrée, où il y avait marqué euh, « C'était interdit aux chiens et interdit aux enfants non accompagnés ». Et ça, ça je dirais que c est, c est, c est fri, cette opposition m'a conduite toute ma vie. Je voulais voir un musée, je voulais rentrer dans un musée. Et j'ai pu assouvir ma passion à, en arrivant à Bordeaux en 1966, autre mutation de mon père. Et là, c'est un professeur qui, un professeur de français qui nous a dit « Le jeudi, vous vous ennuyez ». Si vous vous souvenez bien, nous avions le jeudi donc non pas le mercredi comme jour de congé, mmh. les enfants. Et il, dit, il nous a dit dans cette classe « Les enfants, euh, les musées de Bordeaux sont ouverts aux enfants tous les jeudis et gratuitement, vous pouvez y aller ». Et là, c'était comme s'il me faisait le plus beau cadeau que je n'ai jamais reçu. Ça fait tilt. Et là, j'ai commencé à hanter les musées de Bordeaux. J'ai commencé non pas par l'art qui me passionnait déjà, parce que j'estimais que l'art se méritait. J'avais déjà cette notion, on doit mériter l'art, on ne peut pas y accéder comme ça. On doit faire un parcours initiatique avant. C'était dans mon esprit d'adolescente. Donc j'ai commencé par le Musée d'histoire naturelle de Bordeaux. J'y suis allée tellement de fois qu'à la fin, je, pour me donner une raison d'y aller, j'apprenais les cartels par cœur. J'ai continué par le musée d'Aquitaine, qui était à l'époque un musée lapidaire sous la bibliothèque municipale de Bordeaux, qui était en plein centre-ville à l'époque. Et j'ai continué par le musée, le musée des arts décoratifs. Et enfin, je n'avais plus le choix. Il y avait le musée des beaux-arts. Et là je me souviens très 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 bien du jour où je suis arrivée pour la première fois, un jeudi après-midi, je suis passée toute raide, la tête légèrement baissée, je regardais à droite l'accueil avec la caisse, à gauche un jeune gardien, un jeune gardien que j'ai retrouvé dans les décennies qui ont suivi au long de mes parcours, Et ça a été pour moi une véritable passion, cette découverte des collections du musée des beaux-arts de Bordeaux. Je me souviens passer des heures devant un tableau. Parfois, j'étais tellement près du tableau que le gardien s'approchait et me disait, pas si près, mademoiselle, pas si près. <rire> voilà, donc c'est... Je pensais, à l'époque, il y avait des secrets dans les œuvres et que ces secrets, il fallait que je les découvre. Je pense que ma passion est née là, elle s'est développée à partir de ce moment-là, avec aussi cette rencontre. Avec la conservatrice de l'époque, Gilberte Martin-Méry. C'était le début des, des informations régionales, de la télévision régionale. Il y avait le journal télévisé du soir. Et donc, Gilberte Martin-Méry qui intervenait régulièrement pour présenter une collection, présenter une exposition. Et voilà, tout est parti de cette histoire avec les musées de Bordeaux. Bon, mais alors, quelles études avez-vous faites Oh, mais j'étais tout le temps encore dans ce, ce « L'art se mérite ». Donc j'ai beaucoup travaillé toute seule, j'ai beaucoup lu dans, en bibliothèque, j'ai visité beaucoup de musées, euh, mais je n'ai pas fait d'histoire, histoire de l'art pur en faculté. Je suis arrivée euh, en Normandie, je venais de me marier avec un normand, et je me suis inscrite à l'université de Rouen. J'ai suivi d'abord des études d'histoire, puis des études d'ethnologie. Euh, je suis rentrée donc... Euh, je suis allée jusqu'à ce qu'on appelle le Master 2. Je me suis inscrite en thèse, mais cette thèse, j'ai eu mon premier poste de conservateur, je n'ai pas pu l'amener à, à son terme. Euh, donc je suis rentrée par l'ethnologie mmh. dans les musées. Bon, mais votre carrière a donc commencé en Normandie Oui, ma carrière a commencé dans un musée, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, de d'accéder donc d'abord à la formation de conservateurs aujourd'hui il y a l'école du patrimoine c'était les balbutiements de cette école du patrimoine à l'époque parce que la formation des conservateurs date de l'année 1980 à peu près moi bon, c'était en 82 ma formation et mon premier poste donc en 1er avril 1982 et euh, c'était euh, pour moi ça a été un, un peu au départ c'était un musée que personne connaissait qui était fermé depuis 60 ans, le musée de Bernay, un lieu, un véritable petit bijou, dans un écrin, dans un ancien logis abbatial du, de la fin du XVIe siècle, avec des collections absolument extraordinaires. Et ce musée, qui était une copie du Louvre, n'avait hein, pas été touché depuis 1860, et fermé quasiment... Euh, depuis 60 ans, personne ne le connaissait, personne l'avait vu. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir avoir ce poste dans ce musée, et euh, de pouvoir euh, à la fois découvrir l'histoire des musées, découvrir euh, ces collections, de très belles collections, euh, surtout de, euh, de l'art flamand, beaucoup de collections flamandes, 17e, 16e, 17e. Et il a fallu, pendant deux ans, que je reconstitue à la fois les archives et l'inventaire, parce qu'il n'y avait ni archives, Inventaire dans ce musée. Tout est parti de là.
1: Alors, vous êtes, vous êtes nommé à 29 ans conservateur. Voilà. Et oui. vous avez
0: euh, écrit un, un livre important. J'ai euh, participé à euh, ma, ma, mes recherches au niveau universitaire, je vous ai dit, c'était sur l'ethnologie, et en particulier l'ethnologie normande, puisque euh, je me suis intéressée aux confréries de charité en Normandie, qui sont un, un sujet, là aussi on pourrait en parler pendant des heures, et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs articles là-dessus, sur ces confréries normandes de charité, euh, assez étonnantes, mais je pense qu'on ne va pas trop s'apesantir, parce que je crois qu'on en parlerait pendant très très longtemps, et je ah. pourrais vous en parler pendant plusieurs
1: heures. Bon. Mais alors que vous aviez une vie professionnelle bien remplie à Normandie,
0: vous décédiez de venir en vigueur. Pourquoi Oui, bon, c'est vrai qu'en Normandie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai euh, fait des publications sur la sculpture du 19e j'ai fait une publication sur, euh, le, sur le cubisme et le camouflage, euh, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires avec des artistes dans cette région. Et euh, j'avais 52 ans je pensais, je me suis dit, j'avais envie de reprendre. On avait refait ce musée, il y a eu un chantier très important de ce musée, il avait été refait totalement, pour moi ça a été passionnant, et j'avais envie de reprendre un chantier de musée. Et à cette époque, j'ai cherché en France, en Normandie d'abord, parce que j'étais, mes enfants sont nés en Normandie, donc j'étais aussi, j'avais beaucoup d'amis en Normandie, j'étais attachée à cette région, et j'ai cherché, mais il n'y avait pas de musée. Pas de musée en rénovation, pas de projet de musée. Et de, de proche en proche, j'ai découvert que le musée Massé cherchait un conservateur. Je savais qu'il y avait un projet depuis longtemps dans ce musée. La ville essayait depuis longtemps de, de construire un, un musée. Enfin, le musée existait, mais il était fermé depuis 15 ans, quand je suis arrivée en 2006. Et voilà, donc j'ai hésité, j'ai hésité. Et puis, j'ai fini par faire ma demande de candidature. Et quelques jours après, c'est le DGS de l'époque qui m'a appelé en me disant Je veux vous voir. Ah, je me suis dit Mais qu'est-ce que je vais faire à Je ne connais personne. Je, la région, je la connaissais un peu, puisque je suis une passionnée de, de, des Pyrénées. Et j'ai sillonné avec mes enfants, avec mon mari on a sillonné les Pyrénées très tôt et pendant très longtemps. Mais je, je, c'était. Voilà. Je, et puis j'ai fait une rencontre des rencontres exceptionnelles en arrivant à Tarbes, je me souviens c'était le 6 janvier 2006, euh, le DGS m'a reçu dans son bureau le DGS eu... c'est directeur, directeur général des, des services, services. Voilà. il m'a reçu, il m'a parlé de... il était là depuis peu de temps aussi il m'a parlé du musée, des projets euh, qu'il y avait autour du musée et il m'a dit il faut que je vous présente le maire donc monsieur Gérard Trémèges est arrivé et la rencontre avec Gérard Trémèges a été déterminante parce que je n'avais jamais rencontré un élu avec cet investissement par rapport à la culture et cet investissement par rapport au musée. Il voulait, il m'a dit, je veux ce musée, je suis tarbée, je veux ce musée, je veux qu'on en sorte. Et ça, je me suis dit, mais ah, ça c'est exceptionnel. Si on veut réussir un projet, quand un élu est aussi engagé et aussi impliqué, ça ne peut être que bien. Et donc voilà. Parce que ce, ce musée avait été laissé à l'abandon Alors, ce musée avait été fermé 15 ans auparavant pour des raisons de sécurité. La commission de sécurité était passée et donc, il ne, il ne correspondait plus aux normes de sécurité pour le public. Donc, c'est la commission de sécurité qui a demandé à ce qu'il soit fermé. Et pendant des années, euh, les collections donc, ont été étudiées par le personnel, puisqu'il y avait du personnel euh, attaché au musée, ont été étudiées, inventoriées, classées. Mais voilà, rien ne se passait. Non, ceci, c'est en 2006. en 2006. Oui, c'est en
1: 2006. Et, et déjà, en 2009, euh, vous inaugurez les, les réserves. Enfin.
0: Oui, parce que euh, quand j'avais rencontré M. Trémèche, euh, je lui avais dit qu'après avoir visité le musée, au début, bon, j'arrivais en mai 2006, je lui, ai, euh, je lui ai dit, mais si vous voulez euh, faire des travaux dans le musée, il faut enlever les collections. Et, euh, et enlever les collections, il faut les entreposer dans un local adapté. Les collections avaient eu des restaurations importantes. Je dis, si le local n'est pas adapté, euh, il va falloir recommencer les restaurations. Donc là, et je lui ai parlé de réserves externalisée. Et euh, il m'a proposé à l'époque de visiter plusieurs lieux dans la ville. L'arsenal était en train d'être fermé. Et il m'a proposé euh, de visiter plusieurs lieux. Il y avait Saint-Dominique également. Donc, je suis allée, j'ai visité plusieurs lieux de l'arsenal et je suis tombée sur ce bâtiment 103. Alors, ce bâtiment 103 m'a intéressée très rapidement parce qu'il avait été au départ la réserve de tabac et de l'armée. Et vous savez que les réserves de tabac, c'est quelque chose de très important pour l'armée, pour les militaires, plus maintenant, plus, plus à notre époque. Mais au 19e et début 20e, c'est très important ces, ces rations de, de, de tabac qu'on donnait aux soldats. Et c'est le tabac doit se conserver dans des conditions euh, de très sèche. Il faut que ce soit très sec. Je me suis dit ce bâtiment est hors d'humidité, c'est sûr. Et pour les collections du musée, c'est ce qu'il fallait. Donc je lui ai proposé de prendre le 103 et de faire ce projet autour du 103. Mais je lui ai dit c'est un très grand bâtiment. J'ai dit vous avez aussi un projet de d'archives municipales et vous pouvez jumeler les deux, à la fois les archives municipales et les réserves du musée. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ça c'était en mai 2006. On a inauguré ces réserves en avril 2009. Bon. Et ensuite,
1: vous êtes attaqué, comme l'on dit, à la rénovation du, du musée.
0: Vous avez... Mais oui, parce que ce musée, quand je l'ai découvert, c'est en 2006. Je connaissais déjà, je l'ai visité très longtemps avant, mais c'était que des réserves. Les caisses, il y avait des cartons partout avec les collections. Bon, voilà. Donc il fallait le débarrasser pour pouvoir commencer les cons à, à l'étudier. Donc ça a commencé en, 2012, en 2009, excusez-moi. C'est ça, en 2009, en 2009, on a inauguré ces réserves. Et, et donc entre 2009 et 2012, on a travaillé à la rénovation avec un architecte. Euh, qui était M. Mazot, euh, de, Monsieur Mazot de, de Paris, un très très grand architecte qui s'est beaucoup intéressé au musée. Et voilà, donc on a, on a fait ce travail. Ça a été un travail très important parce qu'il fallait à la fois, dans ce bâtiment, à la fois avoir un parcours hussard, qui est un parcours historique, mais qu'il qu fallait rendre attractif, et en même temps euh, présenter ses collections Beaux-Arts. Donc ça, ça a, été, ça a été un sacré challenge où il fallait vraiment faire cette, ce lien entre les hussards et les beaux-arts. Je pense qu'à l'époque, nous l'avons bien réussi, mais l'équipe du musée était très présente. Giraudet, qui est lui le spécialiste de l'histoire des hussards, j'ai vraiment travaillé avec lui en, en étroite collaboration. Et Sylvie Gaillard, pour la partie beaux-arts, on a été vraiment très complices également. Voilà. Oui, vous avez voulu en faire un lieu pédagogique et un lieu aussi ouvert de délectation un lieu aussi de délectation un endroit puisque moi j'ai beaucoup de plaisir à rentrer dans les musées je vais vous faire une confidence à hein, ne pas répéter, c'est que j'aime les musées quand il n'y a personne et quand je visitais le musée des beaux-arts enfants, beaux-arts de Bordeaux, j'étais toute seule et... ne vous direz pas non. Donc, mais j'ai eu envie aussi de faire partager ma, ma passion pour les musées cette passion de l'art donc le, le parcours Hussard a été fait euh, on, vous savez quand on fait un parcours on raconte une histoire au visiteur le visiteur ne s'en rend pas compte mais elle doit être présente cette histoire c'est une histoire qu'on raconte et sur le parcours Hussard nous avons fait par exemple euh, tout un système de, de cartel où il y avait le cartel ordinaire qu'on trouve dans tous les musées, le petit cartel en, en carton, euh, des cartels numériques, et un troisième, et des écrans de télévision, pour aller plus loin à chaque fois dans la recherche. C'est-à-dire que le visiteur qui voulait en savoir plus, pouvait aller au-delà, mais on n'a pas voulu imposer au visiteur un discours euh, historique, scientifique, très poussé, si le visiteur ne veut que regarder et avoir le plaisir des yeux, il peut s'arrêter, avoir que le plaisir des yeux, le plaisir des yeux. S'il veut en savoir plus, il a cette possibilité d'aller chercher l'information, elle est à sa disposition. Mmh. Donc pour moi, c'était important ça. Alors, vous êtes resté 13
1: ans au musée, musée Masséen. Hein vous y avez Raison, oui, <rire> Mais maintenant à la retraite, vous n'avez pas c'est de vous intéresser à l'art, vous n'avez vous n'avez pas arrêté par contre de, de vous intéresser à l'art, hein. je sais que vous avez fait
0: euh, beaucoup d'inventaire Oui, et je dirais que je ne pensais pas, quand j'ai pris ma retraite en mai 2019, euh, je ne pensais pas, je ne savais même pas ce que j'allais faire. Euh, bon, Je savais, j'avais des, j'ai toujours des relations étroites avec la Normandie, il y a une maison en Normandie également. Euh, mais je ne savais pas trop, donc et je me suis retrouvée comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, euh, d'abord il a fallu que je règle des problèmes familiaux, le décès de mon père, à la suite du décès de mon père. Et puis après, euh, il y a eu le décès d'Alain Laborde. Alain Laborde Laborde, ce, ce peintre de Tarbes, qui était très discret, qui était un, un grand monsieur, euh, qui était professeur euh, au lycée Marie Curie de, de Tarbes, et qui a été aussi euh, mon professeur de tango. Et cet Alain Laborde Laborde avait été euh, peintre euh, assez discret, mais les, les Tarbais euh, le connaissent par les grandes affiches de tango. C'est lui qui a réalisé les grandes affiches de tango, du festival de tango tous les ans. Et Alain Laborde, j'ai pu le côtoyer, aller dans son atelier, voir ses œuvres. Et quand il est décédé, euh, avec des amis à lui, Manet Bruyère, hein, Nicole Serin et Jean, euh, nous avons proposé à ses enfants de, euh, de, de, de fixer la mémoire de, de cet Alain Laborde, fixer la mémoire de sa maison, qui est un véritable cabinet de curiosité, un lieu absolument étonnant, et euh, faire l'inventaire. Et on a fait cet inventaire pendant le dernier confinement, c'était en 2020, 20 ou 21, je me souviens, 21 le dernier confinement. Pendant toute la durée de ce confinement, on a pu faire l'inventaire dans la board. donc il y a un fonds qui existe, assez important, et juste après, le, après la fin de cet inventaire, il m'a été aussi donné, je dirais malheureusement, Heureusement et malheureusement, puisque j'ai une amie qui a fait en Normandie, Martine Dubilet, qui est une grande artiste, très très grande artiste, qui a fait un grave AVC, et euh, Françoise Passé, qui, est aussi, qui était aussi en Normandie, qui elle, était atteinte d'un cancer en phase terminale, et donc elles m'ont donné la possibilité, ces deux personnes, de faire l'inventaire de leur atelier, de leur fournir un document complet de leur travail, inventorié, photographié, classé. Voilà donc et ça ça m'a occupé énormément je dirais, malheureusement et heureusement parce que ce que je dis souvent c'est que face à la maladie on n'est pas grand chose, on n'est pas médecin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas psychologue, je, la seule chose que je puisse faire c'est ce que je sais faire. Et euh, les accompagner comme j'ai pu le faire, pour moi, euh, vraiment, je, leur, je les remercie de m'avoir permis ça parce que c'était de très beaux moments. Et c'est des moments importants qui nous aident aussi dans des moments difficiles, faire cet inventaire et les accompagner.
1: Bon, mais parlez-nous de vos coups, vos coups de cœur. Vous êtes attirée par l'art moderne contemporain euh, Oui, oui. Et alors <rire> vous m'avez raconté que vous aviez eu la chance de rencontrer les enfants du
0: peintre André Mar à Bernay oui j'ai eu beaucoup de chance mais j'ai rencontré énormément d'artistes dans ma vie euh, au passage j'ai eu la chance de rencontrer Edouard Bouba qui est, de... qui est, photographe, qui est un photographe qui était un grand ami Edouard Bouba j'ai rencontré d'autres artistes vraiment extraordinaires et j'ai eu cette chance en 82 quand je suis arrivée au musée de Bernay j'ai deux personnes qui sont venues me voir anne Françoise Marven et Michel Mar, les enfants d'André Mar, ils sont venus me voir à Bernay. Ils m'ont dit euh, Vous connaissez André Mar Non, non, je connais pas André Mar. Il était, il avait sa famille originaire de Bernay. C'est un Normand qui était né à Argentan. J'ai dit Non, je connais pas. Il dit, Vous connaissez le mobilier Suémar Dit, oui, le mobilier Suémar, ça va, je connais. Elle me dit ben voilà, André Mar, c'est le mobilier Suémar, c'est le renouveau de tout le mobilier avant la Première Guerre mondiale et après. André Mar est mort en 1932 et il avait créé en 1919 la Compagnie des Arts français. Donc, cette famille m'a invité à Paris dans l'atelier d'André Mar, rue de la Santé, dans le 14e, et m'a donné libre accès aux archives, à la bibliothèque d'André Mar. Ce qui m'a permis de travailler sur ses réserves, de comprendre le peintre, de comprendre le décorateur, et de découvrir euh, en, en étudiant les carnets de guerre puisque Andrémar a été mobilisé. Enfin, André Marre, oui, a été mobilisé euh, en 14, et euh, André Mar avait emporté avec lui euh, un petit carnet de croquis et une petite boîte d'aquarelle. Et ce carnet de croquis, 10 ont suivi. Donc, il avait dix carnets sur, sur cette guerre de 14 et en étudiant ces dix carnets, euh, j'ai découvert, il parle à un moment donné, il est dans le camouflage, et en travaillant sur le camouflage, je, dis, bon, le camouflage, je me suis dit, je sais ce que c'est, c'est dans l'armée, on sait ce que c'est, et puis il y a une artiste anglaise qui s'appelle Constance Lloyd, qui lui écrit en disant, mon cher André, mais qu'est-ce que vous faites Je ne comprends pas le camouflage. J'ai demandé à des militaires, à des infirmières dans un hôpital militaire à Paris, et ça les a fait rigoler. Voilà ce qu'elle dit. Alors, je me suis dit, camouflage, qu'est-ce que c'est Et je suis allée dans un dictionnaire de l'époque, le terme camouflage n'existe pas. Euh, j'ai regardé des dictionnaires, j'ai consulté des dictionnaires et la première fois où je trouve le terme de camouflage apparaître, c'est en 1937. Et tout est parti de là. Qu'est-ce que le camouflage À savoir, quand l'étudiant et en publiant euh, ce catalogue, euh, cette, ce livre en 1996-97, euh, j'ai mis en avant 97-98, euh, j'ai mis en avant toute la relation entre le cubisme et le camouflage. Mais, voilà, ça, c'était une des grandes découvertes et, et cette famille d'artistes je suis toujours liée maintenant avec les petits-enfants on continue à se voir et on continue à échanger Mais cette, cette exposition a, a été
1: présentée euh à l'Art de Triomphe de Paris, puis au Musée oui. Royal
0: de Bruxelles. Oui, au Musée Royal de l'Armée de Bruxelles. Elle a été, euh, cette exposition a, eu, euh, a été sous le haut patronage du président de la République, qui était Jacques Chirac à l'époque. Euh, voilà, donc c'est une exposition oui. qui a eu... Un, elle s'appelait un... Cubisme et Camouflage. Voilà, Cubisme et Camouflage. <rire> c'est très intéressant de voir comment... Les artistes cubistes se sont engagés, ce qu'ils ont fait, comment ils ont travaillé. Ça, c'était euh, euh, voilà, passionnant de, de découvrir. Et là aussi, on pourra en parler pendant des heures, si vous voulez.
1: <rire> bon, nous allons parler de la conférence que vous avez donner le 6 avril à l'Université du Temps Libre, mmh. l'intitulée année « Faux et usage de faux, la copie dans les musées ». Pouvez-vous nous dire quelle va être on peut, la teneur de cette conférence la...
0: Écoutez, euh, je voulais vous remercier de me donner cette possibilité aussi, euh, à l'UTL même la possibilité de parler de ce sujet, un sujet euh, que j'ai découvert avec mes premières minutes de conservateur en Normandie. Ça a, été, ça a commencé là, en 1982, quand je rentre dans le musée pour la première fois en tant que conservateur, euh, Il y a euh, la personne qui m'accompagne me dit qu'il y avait des sculptures en plâtre, il y avait des grands bas-reliefs en plâtre. Et cette personne me dit « Débarrassez-nous de toutes ces cochonneries. » Et je lui dis « Mais euh, je sors de l'école du patrimoine, j'ai quand même une formation. » Je lui dis « Il y a une loi de 1945 qui protège les collections des musées qui sont inaliénables et imprescriptibles. » Et je lui dis à ce monsieur « Écoutez, même si je le voulais, je n'en ai pas le droit. » Et là, ça a commencé. Je me suis dit « Mais... Et puis il m'a dit « mais mettez du gros sel au pied des sculptures, ça va, avec le plâtre ça va les faire disparaître. » Et là je me suis dit « mais pourquoi tant de haine face à l'art Pourquoi cette haine ?» Et des copies Ce sont des copies, ce ne sont pas des copies Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'une copie est un faux Est-ce qu'elles ont leur place dans les musées euh, Et c'est parti de là, j'ai commencé à étudier euh, tous ces plâtres. Euh, J'ai fait une publication en 1987 sur la sculpture du 19e dans l'heure, là-dessus, et ça m'a permis, cette, cette recherche m'a permis de rencontrer une femme extraordinaire qui était Anne Pinjot. Qui est Anne Pinjot, la grande spécialiste de la sculpture du 19e, et c'est elle qui a réhabilité, euh, grâce à euh, une publication de catalogue, une grande exposition à Paris en 1986 sur la sculpture du 19e et euh, un colloque en 1987 sur la sculpture du 19e également. Donc, c'est cette femme, Anne Pinjot, vraiment une très grande dame. Je me souviens, une femme très discrète qui n'est pas venue à l'inauguration, mais qui est venue après l'inauguration voir l'exposition. Voilà, est, est, tout est parti de là. Donc, et puis, on se rend compte que dans les musées, euh, ben, je dirais qu'il y a euh, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des faux, mais qui ne sont pas des faux. Il y a le faux, le faux vrai, le vrai faux, la copie, le pastiche, la réplique. Il y a énormément de choses, mais qui doit donner peut-être... Euh, récemment, on m'a dit, oh là là, il ne faut pas dire aux, aux gens qu'il y a des copies dans les musées, parce qu'ils ne vont plus venir. Mais non, au contraire, il faut venir parce que c'est tellement, vous savez, métier, j'ai souvent eu l'impression d'être un Sherlock Holmes dans les, dans les musées. Et regarder une œuvre d'art, essayer d'en découvrir tous ses secrets, d'où elle vient, qui l'a fabriqué, euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle représente, quelle est sa symbolique. C'est tout ça qu'il faut découvrir. Je pense qu'au contraire, les gens devraient ne pas quitter les musées et les envahir, même si je préfère être seule. <rire>
1: Ben, vous vous donnez envie d'assister à votre conférence. Merci, Merci. beaucoup.
0: Avez-vous quelque chose à ajouter oh, mais Écoutez, moi, je suis vraiment très heureuse de, de pouvoir parler de tout ce parcours, de ce que j'aime passionnément, cet art, de tous ces artistes. Je ne pourrais pas parler de tous les artistes que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, mais j'avoue que le métier de conservateur n'a fait que me combler tout au long de ma carrière, même si c'est parfois très difficile, parce que c'est pas non plus évident d'être confronté à des collections, et de confronté à des budgets municipaux, je ne vais pas le dire aux élus, ça ce que c'est, et souvent on confond une exposition avec de l'argent, on mélange argent et exposition, et on se rend pas compte que l'importance qu'a l'art dans notre société aujourd'hui, je crois que plus que tout. L'art doit nous aider à nous épanouir, l'art doit nous aider à nous ouvrir, à mieux comprendre ce monde. Voilà, donc euh, j'aimerais que les gens courent dans les musées et, et autant de plaisir que j'en ai eu. Bon, Merci Nicole Zapata d'avoir
1: permis aux auditeurs de l'Université du Temps libre de découvrir votre parcours si riche. Moi je vais citer les mots que Monsieur Gérard mèche a prononcé en vous remettant les insignes d'officier des arts et lettres. Vous êtes une femme qui aime l'art, une femme compétente, qui a envie de transmettre et surtout une femme d'un grand professionnalisme. Je, je rappelle que nos auditeurs pourront assister à la conférence que vous donner, donnerez au STAPS jeudi 6 avril. Merci encore. Merci à vous.